0: 大家好，欢迎来到 Gay g g g 聊天室。今天的主题应该是很 M 型的人，很就是很奴的人，很适合听的主题，叫做“宠物沟通师”。<笑><笑>对，为什么会说很 M？ 什么开头啊？就是因为我觉得养宠物的人本身就有奴性蛮重的，尤其是海鸥。<笑>来，欢迎一下我们今天的来宾海鸥。大家好，我是海鸥。对，我我觉得，因为海鸥之前，哎，我也稍微嗯、呃、跟大家介绍一下好了。海鸥之前是我我我的室友，就是我们有一起租房子，然后那时候他带了两只猫一起住，然后我那时候看海鸥养猫，我真的觉得、哦、猫实在是太伟大的一个动物了，就是被猫奴们这样子供放着。对啊，那那海鸥，你你养猫是现在现在还是那两只吗？还是啊，我我没有变心好吗？哎<笑>、欸，我记得你养它们养很久嘞、欸，你是从什么时候开始养的、啊？哇，我想一下，应该是应该是二零一二世界没有毁灭，我就的隔年我就养了。所以你是庆祝又是新世界的诞生？对对对，你养<說>了一只猫，既然没两只，来养一下好了。<笑>对，哎，那你你你。你哎、欸，我记得你的猫非常的聪明，那就是尤其是之前，我记得它好像还会自己开冷气还是什么的。其实黑猫都很聪明，嗯、那只是我们家的我就是不知道发生了什么事这样子，就是异常的聪明我。我记得刚开始养的时候就非常聪明，嗯、就是有时候我夏天，然后我自己在公司加班，然后回家的时候就一打开门就觉得。为什么我家那么凉？然后就看，然后抬头一看，就看到客厅的电视开着，然后我打开灯，就发现那两只猫就自己坐在茶几上，然后吹冷气看电视，还给我看金字塔之谜。<笑>真没有超恐怖！两只两只黑猫在那边看金字塔之谜，因为他们知道自己的时代在哪里啊。对，然后就觉得是什么状况，<笑>然后最可怕的地方来了，<笑>他们不仅没开灯，他们还没有关窗户，超过分，<笑>这很过分嘞、欸！而且我们家的冷气不是遥控，不是在桌上，就是它可以随便按到、哦。我们家的冷气遥控是固定在墙上。嗯所以他必须就是自己站起来，然后就是把身体拉直，他才可以按到那一个开关。所以，哎、欸，所以他是你你知道是哪一只做这件事情吗？一定是伯温说啊，没有别人哦、啊，就是就是哥哥这样。对啊，就是身高应该是哥哥才够得到，<笑>所以哥哥哥哥就是就是要开冷气给妹妹吹，<笑>他们可能就是要一起看电视吧。<笑>对，然后我记得有一个你你也之前跟我讲过，我觉得很好笑，就他他们其实是会看看你的脸色做事情的，其实会啊，嗯、其是他们。他们的行动是有组织性的，嗯、因为我有一次，因为我很小就发现他们会开门，会开抽屉，嗯，所以我就跑去买了一堆那种给抽屉用那种儿童安全锁。那一开始还没有用哦，嗯、因为儿童安全锁如果是那种按压式的，他们会自己按开哦。嗯、啊，所以他们比儿童还聪明，这样子。啊，呃、对他们应该是比你女儿聪明。我女儿现在是半兽人状态，不太一样。<笑>就是他他们会，就是我必须要去买那种有点像是我们安全帽的扣讲那种两边按的那一种，他们的生理构造没有办法按的那一种，嗯、然后才能安全的守住我的抽屉。嗯、然后我有一次就是躺在我们家客厅的沙发上，嗯、在那边耍废的时候，然后因应该是妹妹吧？妹妹就跳到我身上、嗯、开始塞奶，嗯、然后我就啊，好可爱，好可爱，就开始摸她摸她摸她。嗯，然后摸到一半的时候，我就眼角余光瞄到，就是哥哥在偷开客厅茶几的抽屉，因为他们的玩具都收在里面啊。嗯、然后我就嗯，就不理他，然后就继续跟妹妹玩。然后哥哥开开开开开，就发现打不开。废话，因为我有用儿童安全锁啊。<笑>他不知道你已经装了这个东西，<笑>对，然后他就在那边用用他的指甲在那边抠那个缝，然后把它剥开，然后那当当当当当剥不开之后，他就喵了一声，然后他一喵，嗯、妹妹就从我身上撤退了，<笑>就是他们是,是啊、哦，我知道，所以他们先引发引开你的注意力，然后再用另一只再去搞东搞西，对，然后就说行动失败，然后两只就一起撤，我就觉得什么太聪明了。对啊，诶，那所以我我就在想说，是不是因为其实像像猫，其实有些狗也很聪明，所以大家都会觉得，诶，好像可以跟它们聊天，然后因而也产生的一个新的职业叫宠物沟通师。我其实还蛮好奇，你之前是怎么知道有这个这个这样的人物可以帮助大家跟宠物沟通啊？呃，其实我会知道宠物沟通师这件事情本身也是还蛮玄妙的，很符合就是本聊天室的主题。然后、哦、真的吗？很 gay 怪 gay 怪这样？<笑>对，就是我有一个朋友叫大白，嗯，那这是大发生在大白身上的故事，嗯，大白的朋友啊，这故事真的是扯得有点远啊。大白的朋友有一天家里多了一只猫。嗯，然后他也是那个朋友，也是很着急的在那边问说：“啊，猫要吃什么？然后我要准备什么？就是一切感觉都非常的仓促。”嗯，那大白就会觉得奇怪啊，你你要养猫的人，你为什么如此的手足无措这样子？你没有事先做功课，你没有做准备吗？嗯,嗯，然后才得知的一个故事是这样：那一只猫是其实是朋友的邻居的猫哦，这么远。对，那为什么会到他手上呢？是有一天那个朋友的妈妈出门要买菜的时候，发现有一个不认识的，嗯，阿丧在开他邻居的门，找锁匠来开他邻居的门。这样是小偷吗？然后因为妈妈通常都是比较热心的嘛，就会立刻去关心啊，<对>就是我不认识的人为什么来开我邻居的门？他邻居是一个年轻女生。结果那个人， oh. 对方才说她是那个年轻女生的妈妈。Oh. 然后她觉得自己女儿为了要养猫，所以住在外面，因为妈妈讨厌猫。嗯， oh. 所以妈妈就找了锁匠来开自己女儿的门，把那只猫丢掉。啊， huh? 这是合法的吗？其实我觉得应该不合法，因为猫属于猫属于个人财产，它是财产的一部分。但是扯到家庭，这就这就很尴尬。然后反正妈妈的，就是满心觉得说，我只要把这一只猫丢掉，女儿就会乖乖搬回家。所以他就找锁匠来开，趁女儿去上班的时候开女儿的家门，然后把猫丢掉。哎、欸，可是锁匠应该不能帮这件事情，对，理论上是也是不可以的。这应该算是私闯民宅，就算他是他妈一样，<对>因为他因为他女儿一定成年才会出来住啊。是，然后反正整件事情就是乱七八糟的。然后，嗯、呃，大白朋友的妈妈听了就整个也是火都起来，她就觉得说、嗯、你要丢掉那那我不如给我，她就把那只猫抱回去。嗯嗯，就会比较珍惜这样的，她毕竟也是生命啊。对，然后他本来就想说，如果说那个隔壁邻居的那个年轻女生她有来找猫的话，他们在跟她讲，嗯嗯，嗯对方也没有来找。啊，所以对方也搬走，倒是没有讲到有没有搬走，反正就是知道说对方后来也没有，也没有就是寻猫还是找猫也都没有这样子。嗯，那只猫就留在他们家了。哦，所以才会有就是他朋友一回家就什么我们家多一只猫，然后赶快，赶快处理。对,對，就是我要吃，<笑>我要喂它吃什么，然后喂它给它用什么这样子。嗯、就才有前面那一段。嗯、那问题是。就是该问的问了，然后也去宠物店都买了。嗯、那一只猫就是不吃饭，它什么都不吃。<实>对，那就想不到什么办法，最后就兜兜转转，他说也不知道他从哪里搬，他就去找了宠物沟通师。嗯，然后就跟宠物沟通师说：“哎，我反正就是发生了这些事，然后这只猫不吃饭，嗯、我现在该怎么办才我也没有养过它，这样子。嗯”嗯嗯。那沟通的结果是说。哦， oh, 那一只猫有慢性病，嗯，那这个等一下可以再详细讲。反正他的意思就是说，看不出来是什么病，这是很正常的，因为猫不会知道自己得的是什么什么病，它只会说哪里不舒服，<對>然后<對>主人对我做什么事。那他的时候就知道说每天都要打针，嗯，所以推测应该是肾脏相关的病，每天都要帮他打水针这样子。但是猫不会形容的那么清楚，只是大家推测说应该是肾脏病之类的长期病。嗯、然后他说，其实他每天都很痛、很不舒服。嗯，只是他为了主人，因为主人为了他做了很多事，所以他一直在忍耐，嗯、就是想要陪主人久一点。嗯，那结果他有一天就忽然被丢出来，然后就躺这里。嗯、那他就觉得，他不要努力啦。哦，所以他想自杀就对。反正反正他活的那么痛苦，那他之前都是在为了主人忍耐。问题是，现在他也被丢出来了，那他就他没有让他继续忍耐下去的动力了。嗯，那大阪的朋友也是一个很妙的人，他听到这样子之后，他就觉得说：“哦，好，那那既然这样子的话，他就不，他有，他就也不管了。”因为他去做了一下功课，他发现就是肾猫肾脏病的猫，其实它有很多饮食上的限制。哦、但是他就觉得说，好，那我懂你的在想什么。他就买了一堆各式，嗯、买了一堆牌子，就是吃到爽为止。反正,、嗯
1: 、反正你,你要吃就吃，这样,樣。对
0: 对对，你身体就这样了。那最后这段时光，你就不要忌口了，嗯、你想吃什么、嗯、都买给你吃。嗯，然后最后最后就是这样子的一个故事。最后，猫咪就自己自己走掉，这样子对对对，因为其实没有办法，就是没有在持续帮它做医疗的话，也对啊，嗯。那我们自己是有猜，可能是也是因为这样，就是原来主人妈妈可能觉得女儿花太多钱在猫身上，然后主,主人可能、嗯、可能啊，因为我们都没有再去追问后续。嗯，就是可能也觉得就是累了还是怎样，反正最后结局是这样啊，好难过哦。然后我们就知道了宠物沟通师这一件事情。嗯，那因为那个时候还是非常早，那还是对啊，就是我还刚开始养猫的时候。嗯,嗯因为那个时候大白自己也有一只猫，嗯，然后我后来又养。等于是有新旧猫磨合的状况出现，所以我们就想说，哎、嗯欸，那我是不是去也去找一下？然后就后面就牵扯出一堆事这样。嗯，哎、欸，所以你们就是你你们最一开始的那个朋友，他其实也是在网络上找才知道有宠物沟通师这样的人物吗？对，因为其实是这几年宠物沟通师，这三五年宠物沟通师变得比较热门。如果是大概是十年前的话，基本上知名的都是那一个、两个、三个而已、哦。所以其实宠物沟通师有十年这么久了，绝对有，绝对有、哦。我一直以为他是最近才才出现的一个新职业耶。没有，没有，没有，他从最早就是网页还是匹克邦的时候就猜了。啊，是哦、啊。<笑>因为我以前养宠物的时候，从来没听过有谁去找什么宠物沟通师什么的。而且我那时候其实听你们讲宠物沟通师的事情的时候，我其实有点半信半疑，因为我我觉得，呃，第一就是可以跟宠物沟通已经是很玄妙的事情了。然后有些宠物沟通师好像还可以厉害到，他只要看照片，他就可以跟宠物沟通。应该是所有的宠物沟通师都是只看照片哦。哦，真的吗？他们不用看本人吗？不用，不用，不用，不用。是啊，那那你们怎么去对照这个人是不是真的有那个沟通的能力？嗯、呃，我先大概解释一下宠物沟通师好了，给不知道的人。嗯、呃，宠、嗯、物沟通虽然它的用词是沟通，但是其实就像刚才说到的，它并不需要跟宠物本人面对面。嗯，它需要的是宠物的照片，而且是要看得清楚眼睛的照片，嗯、最好是直视镜头，就是让看着那一张照片的人可以跟感觉起来可以跟宠物做眼神沟通的那种照片是最好的。嗯，对，那它其实就是比较玄学的东西，它完全不是。我们说心理,心理治疗师的那一种宠物沟通，不是，它是纯玄学的东西，因为它是光是靠照片，它就可以跟宠物做沟通。嗯，这是第一。第二是它本身的沟通，它也不像我跟你在讲话在对话的方式。那、no, 宠物沟通师是用画面在沟通，很正常，因为不管是猫狗鸟兽，不会跟你讲人话。嗯，所以他们的沟通会。呃，有点像是我们在算塔罗牌的时候，其实它不会像是我们去庙里挂碑，就是你要跟神明面一堆有的没有的事，想、啊，因为神明听得懂人话。啊、可是，比如说你在跟用塔罗牌，或者是你在做宠物沟通的时候，其实你也是用意念去沟通。嗯，那他把意念传达给猫咪或者是狗狗，然后对方在传达画面或一个、嗯。概念给他，嗯、然后宠物，然后宠物沟通师再把这个东西翻译成人话。嗯，所以它的整个概念是这样。那也就是说，它本身会有一些不确定性。第一是，呃，波长有没有接到，这是所有玄学、嗯、第一要注意的事情。嗯嗯嗯，我本身有没有这个能力，跟我今天状态好不好是两回事。嗯。何况我今天是要跟另一个生命体做沟通，他本身愿不愿意接纳，跟他本身有没有办法沟通，又是一回事。嗯、一定是双方都有这个能力，而且双方都有这个意愿的时候，他才会去接通。所以有宠物沟通师在、嗯、在跟你预约的时候，会跟你说，请你前几天就先跟你的宠物说，会有一个陌生人找他讲话。嗯，那就是在做一个保险的动作，这样子避免说你们家的宠物就是、嗯、你是谁，走开，然后就,就突然有一个声音在跟他讲话，这样子。对对对对对。那再来就是双方的沟通能力，尤其是越越小的幼猫啊、幼犬啊，他们可能没有办法那么就是脑海中只有吃跟睡的那一种，嗯，没有办法好好的沟通，嗯。所以他其实会有很多的不确定性，这样子。那你问我的话，我个人是，我我自己都在算塔罗牌了。我当然是很相信玄学的东西呀、啊。啊、哦，比如说这个人可不可信，或者是这个人是不是状态一直都很稳？嗯，那我就觉得这是见仁见智了。哎，所以呃，你所以他们其实有一点。这也是像是一般可能，比如说我们在庙里面会遇到那种神明代言人，只是他的代言的对象不是神明，是宠物，这样吗？我不确定这样的形容贴不贴切，但是我也想不到其他。对，因为我我刚刚从你你的叙述，我觉得他还有点蛮像关洛音的，就是因为关洛音其实<笑>人家还活着，好吗<对>？<笑>不是不是，就是关洛音的状态也是有人把那个画面给你看嘛，勉强可以这么说吧。对啊，对啊因为我就一套画面在沟通。对啊，因为我就一直想想像说，哦，你你可以用画面去跟一个生命沟通，那那其实就有点类似这种。概念，然后只是大家大家的对象是不一样的，那可能就连天分这部分应该也是不太一样的吧、嗯。有一些有几个少数的宠物沟通师有在开课教大家怎么做宠物沟通。那我之前也被人家说适合走这一条路，但是我没有兴趣就是了。我只要可以跟我家的猫，我只要可以跟我家的猫沟通就好。你跟你家的猫可以直接用人语沟通啊？对的，<笑><笑>你家的猫超聪明的啊。但其实我自己的感觉就是，我跟哥哥是可以沟通的，嗯，哥哥是知道我在说什么的，嗯。那妹妹就有点难，嗯。但这这就是刚才讲到的，就这、就是不只是人这边的状态 O 不 OK， 其实他对接到的动物本身 O 不 OK 也是另一个问题。哎，那所以其实坊间有一些是说，它可以跟去世的宠物沟通，你觉得这个是不是就有点太牵强？如果是依照你们刚刚讲的原理的话，啊这个就是、这个就是玄学的部分啊。这其实其实也不会牵强，因为我也有朋友，他就是他的猫过世之后，他还是三不五时会跑来托梦给他，所以。当我们今天回归到本质去探讨的话，他如果沟通的对象是意识体的话，这个意识体本身有没有肉体就不是那么的重要。嗯，就像你第一个直觉是用神明沟通，跟神明沟通来解释是一样，神明也没有肉体啊。嗯，所其实我觉得他们可能本质是很类似的。对对对，那那他只是可能大家的那个对象可以接收到。泼场的频率的对象是不一样的，而且其实这种类似，我可以说它类似灵媒吗？对我来说，嗯、它最大的考验都不是在接通那一段，因为接接不接得通这种事情跟你会不会骑脚踏车是一样的。你会骑了就是会骑，嗯、你接得通是接得通，最难的永远是翻译。嗯。就像我们说，我看得懂牌，跟我解不解得出来是两回事。嗯，那我能,我能算塔罗牌，跟我可以帮人家解牌是是两回事。那一样，我可以跟宠物沟通，跟我能成为宠物沟通师，帮别人沟通，它也是两回事。嗯。嗯哎，那所以你们，你当初因为你你刚刚说你是刚养猫，嗯、所以两只猫咪都很很小的时候，嗯、然后你就知道有宠物沟通师这样的职业人物。嗯、那你当初怎么也会想送他们去看宠物沟通师？我也是一个就是对怪力乱世很感兴趣的，<笑>你想知道一下这到底怎么一回事这样，知道吗？然后也想说<笑>哦，这样子有新猫进来跟。大白救猫魔盒，这样会不会有问题？这样子，嗯、想要去了解一下。嗯，所以他那个时候，你们是怎样？就是你可以稍微聊一下那个时候的经验吗？我那个时候在约约的时候，台湾几乎就出名的，就是那三个而已。嗯、那我是約了其中一个非常出名的宠物沟通师，嗯、那他是要排队的。嗯，因为人家红嘛。要预约，嗯嗯、然后第二是它是按小时计费，嗯，后来好像切成半小时了，半小时计费。嗯嗯、然后你最好就是先想好你的问题，嗯、然后因为这半小时过了就是过了，嗯，所以你就是先想好你的问题，然后多准备几个，因为就像刚才说的，天线不是一直都这么的畅通，嗯，所以有几题可能会一下子就回答完了。嗯，那有的状况就是其实没有接上，或者是就是你的沟通对象太小，他还没有办法理解这个问题，或者是他就就是不放在心上，这都是有可能的。嗯、不能期待说每一个问题都会得到就是长篇大论的回答所以。他回答你们是用怎么回答？就是你们是语音交谈吗？还是说语音交谈？你可以从头到尾不露面、哦？哦。就像我们现在这样沟通，对以,以那个年代来说非常的先进、嗯嗯。对啊，很先进，直接远端通话。对对对对对，嗯，好像是还没有赖的年代，我的妈！对啊，那你们怎么啊？你们就用电话是不是？对对对对对。哦，那照片是 email 给他？对，事先先 email 给他。哦，你们有接错线过吗？<笑>就是有没有朋友？我自己在跟他。我找过他两次，我自己其实可以感觉得到他什么时候有接上，什么时候没有接上。哦、嗯，对，那我可以讲几个我自己觉得，呃，难以解释的准的。嗯嗯嗯。那第一个是，呃，我那时候就是有跟他问一下說，说哦，夏天到了，我养的两只猫又是黑猫，它们每天看起来都很热。嗯，我带他们去剃毛好不好？跟他们讲一下。嗯，那沟通师就沉默了一下，然后就回我说：“他们是不是没有剃过毛？因为我跟美美讲的时候，美美不知道什么是剃毛。嗯”哦，对他们真的还没有剃过毛。嗯，那他就说没有关系，我给他一个画面，有没有这句话？嗯、我给他一个剃毛的画面。过了一会，他就说：“不行，妹妹在尖叫，他觉得很丑。”<笑>所以他连那个声音都一起传达给他，是这样吗？<笑>对。然后，然后后来我就哦，好吧。然后又想一想說，说那他们下个月要去打预防针，因为我真的是还非常早的开始想，就是第一年要打三针的那个事情。嗯、说下个月要带他们去打预防针，请你跟他们讲一下，有个心理准备。嗯。那他就说好。然后过了一会。他就回我说：“嗯，哥哥在问，哥哥在问说，上个月不是才刚打过，为什么又要打？哦，所以他知道，就是你真的有带他们去打过。然后那个沟通师也很惊讶，我也很惊讶。沟通师惊讶的原因是他第一次遇到猫可以精准的跟他讲上个月。”因为、哦、他怎么跟他讲上个月啊？给他看月历吗？猫、哦其,哦、其实没有办法有数数的能力，<念>或者是、嗯、对，或者是对很长的日期有一个很大很清楚的概念。其实是他是说他以前遇过的猫是就是没有这个功能这样子。嗯、但是所以他第一次他也被我们家哥哥吓到。然后他说他第一次听到有猫那么清晰的，就是跟他讲说上个月才刚打过。然后他还有就是花一点时间跟他就是跟他数数确定一下，就是他其实说上个月大概是半个月前这样子，然后我也很震惊，因为我根本想不起来这件事。<笑>但其实事实上是真的有去打过了。对，我就把那个宠物护照那个小本本翻起来看，然后就啊，我上个月带他们去，我上个月带他们去打晶片的时候，顺便被打了狂犬病。啊、哦，所以他记得哎、欸，因为狂犬病并不在我脑海中的那三支针里面，所以他早就被我忘记了。嗯嗯、但是被打针的那一只猫还记得，他就觉得说上个、啊、當打在他身上，<笑>奇怪，我上个月才刚打过，为什么又要打？哦，他真的记得很清楚哎、欸。对，那这个就是我比较我比较讶异的一点，那也到时候。也欢迎听众帮忙提供一些想法，就比如说他是有办法调到我的接种资料的吗？嗯、不然他为什么宠物沟通师可以说出这样子的内容？因为我确定我没有办法提供给我已经忘记了真的资料给他。你是就是呃，比如说接洽宠物沟通师，基本上要提供哪些资料啊？提供他照片，然后名字，然后年龄，就这样。<笑>就这三个，那那他怎么可能调得到？那调、個、不到啊！他连你去哪一间医院都不知道啊！有一个可能是，呃，以前尤其是淳朴的十年前，大家的网络上的 ID 几乎都是同一个的时候，他可能可以用我的寄信给他的那一个 ID 去 Google 看看，尤其是以前。还很流行什么？就像刚才说皮克邦之类的，很多人会写网，写、啊、上去，或者是 P T T 那个时候猫板已经很火药了。哦、呃，所以你有做这件事吗？呃，不巧的是，我的 email 跟我的 P T T 账号是不同的。哦，对啊，所以他会找不到，而且你应该也不会，就是打，就是带猫去打针之后写写在网路上吧？不是，我根本不记得我打这一针，<笑>我是要写什么？<笑>对啊，所以他他他，你你他你刚刚讲那个方法是不成立的，就对那一个你找的那一位是不成立的。我自己是还没有想到。那如果说有有听众有想到破解的方法，也欢迎留言告诉我们。对，可是破解这件事情，就是就像你说的，因为有时候就是会有分状况好状况不好，他可能就真的状况不好，他讲的比较含糊，嗯、可能对一些人来说就觉得哦你在骗我什么的。对，所以其实其实像我跟他跟同一个沟通师沟通，我也可以很明确的感受到他在对接他在对接哥哥的时候是很清晰的，而且是连逻辑都很清晰。嗯、但是他在对妹妹的时候，就是内容是很松散，而且就是完全就是片段片段。但是我可以脑海中浮现，就是我们家妹妹一边吃饭，然后一边一边随,随口应付他几句，<笑>就是没有很认真的想沟通。对对对，因为我自己在我自己后来在尝试跟我们家黑猫沟通的时候，我也是，就是哥哥，你跟他讲说，哦，我的训练方式是我会跟他讲关键字，嗯，我会跟他讲说，哥哥，你认真听我说，你认真听我说，我重复两次，他就会静下来，然后看着我，嗯，然后我就可以开始跟他讲我要讲的东西，嗯。然后他才会转头，但是这招对妹妹是没有用的。我跟他讲十次，认真听我说，他、嗯、都不会理我。嗯，对。那如果说你很好奇，但是你也不确定说到底有没有接上的话，我会建议你准备一两个是只有你知道的，然后比较模棱两可的东西，到时候去问对方。嗯，就先用这件事情来确定他有没有接对猫的频道，这样子。对。那我刚才讲到那个打预防针是第一个让我就是百思不得其解的，嗯、其实还有第二个，嗯，那是那个时候我还没有开始做猫中途，嗯，但是我已经就是有这方面的倾向。我那个时候是有、嗯、有认识到一只，它是一只被捕兽夹夹断腿的三角猫。嗯，然后因为它本身是浪猫，所以它也有猫艾滋的问题。嗯，对。然后，但是那只猫非常的亲人，嗯、我第一次看到它就它就过来撸我，非常亲人，嗯、非常奶。然后，但是它因为它是野性很重的浪猫，所以它很不亲猫，它对猫是会攻击的。嗯，那这是一个很大的风险，因为猫艾滋只要见血就会传染。嗯。那一只猫卡在卡在那个中途那边卡很久，因为中途不敢把它随便送出去。嗯，但是那只猫又非常需要人类的陪伴，然后我那个时候就有动这个念头，想要收养那一只爱之猫。嗯，然后我就有回来跟哥哥讲这件事情。嗯，然后我只要每次一讲，哥哥就转头不看我。
1: 他還不是想要讨
0: 论，就是要跳下去。<想>对对对，他就是要离开我这样子。嗯，那我就趁着宠物沟通的时候，我就再问他一次，说：“嗯、呃，那我可以就是再养第三只猫吗？”你就只有讲到这个问题。对，我说我想要再养第三只猫，就是为看看他们什么反应。嗯，那沟通师就说：“哦，好。”然后过了一会之后，他就他又是很迟疑。因为他问哥哥，他就很迟疑，然后他说哥哥非常勉强的同意了，嗯、与其说勉强同意，不如说你真的要养，我也阻止不了你。嗯、但是<笑>但是哥哥有强调两件事情，嗯，第一件事情是不可以养公猫，嗯，这个很很好理解嘛，因为公猫的地域性比较强，对。第二件事情，沟通师就很困惑了。沟通师就说：“嗯、不可以养黄虎斑。”嗯，为什么是这个品对，然后说尤其不能养就是黄虎斑公猫。嗯，对，然后，然后那个沟通师就是现在是就是猫也有肤色歧视<笑>然后我内心就因为我想养的那只三角猫就是一只黄虎斑，可是他知道吗？你在跟他讲，他知道。我跟他讲的那只猫，嗯、我就跟他讲说，那是一只黄虎斑的公猫，哦、他瘦瘦的，他,他大概几岁？跟你比你大半年，三、嗯、只有三只脚，他好可怜哦。嗯嗯嗯，嗯嗯他全部都听进去了，然后他不要，他气死了。嗯嗯,嗯因为我每天都在跟他夸那只猫有多可爱。所以他他讨厌黄虎斑的原因，是因为你一直在夸奖这个品种的猫，这样。对对对对对，他就是他就是说退就是退一百步，你要养就养小猫，嗯，我可以勉强接受，但是你绝对不可以养公猫，嗯、也不可以养成猫，嗯、也不可以养黄虎斑公成猫，嗯，然后我就嗯，你针对性有点强。哎、欸，对呀、啊，而且他，而且那个沟通师是不可能知道这么精准的品种的种类啊，所以那个沟通师自己也很惊讶，就说是什么状况，有什么我不知道的事情嘛？然后我就跟他讲前因后果，嗯、那那个沟通师就当场就嗨起来，嗯、他就说：“天哪、啊，嗯、你做的是好事，嗯，那当然我们也都知道，就是猫爱滋的风险，嗯、所以他就说。”包在我身上，我帮你劝，嗯，因为他觉得那只那一只三角猫很可怜，然后也觉得我要做好事，嗯、他就说：“嗯、那我帮你劝劝你哥哥，嗯、你们家哥哥。嗯”那我后来是，后来是阻止他了啦，因为我觉得再怎样还是要以我自己的猫为优先。对、啊、因为他们是先来的啊。对对对对对，那就是这两件事情是让我觉得。印象很深刻，我没有办法去，就是用什么走进科学，还是用什么，嗯、真的是很很难呢、欸。而且他要他要用胡诌的，也很难诌的这么准确的东西。对，可能可能就是根据统计，黑猫普遍讨厌黄虎斑，<笑>没有这种东西、啊。<笑>对，而且你应该也不太可能在网络上写说，哦，我们家的猫一直拒绝我去养一只黄虎斑，这种写给谁看？<笑>就是一个心情王子的概念，你应该没有没有做这种事吧？没有啊。哎、欸，那你有遇过，就是可能身边的人跟你说他去找了一个宠物沟通师，但是他有觉得对方来骗他的吗？嗯、呃，我身边的朋友听过我的案例，找的都是同一个。哦，那上就是有名的那一位。哦、呃，是可以感觉到他，就像我刚才说，他其实我觉得他他在接杨桃之呃，他在接梅梅的时候，嗯，除了梅梅对于就是剃毛这件事有非常强烈且明确的反应以外，其他时候我都觉得我们家梅梅在骗他，哦，就是乱乱乱瞎讲这样。对，这是很重要的一件事。所有的生物，他们都有自己的。情绪跟想法，尤其是猫，嗯、就是你自己养猫，你都知道猫并不是很诚实的生物了，你怎么会期待它们对一个陌生人诚实呢？嗯嗯嗯、对，它其实会有一些很模棱两可的东西。嗯，那包含另外一个状况就是，很多人喜欢，也不是喜欢，就是他会在比如说猫弄丢的时候。抢急救，然后去求助宠物沟通师，嗯，然后说得不到什么有用的回答。这我个人的解读不是要帮他们说话，但是我个人的解读是：如果你的猫走丢了，它在一个情绪非常紧张的状况下，你也很难期待它做出有逻辑的回答。这点在人类身上也是一样的，你没有办法在一个吓坏了的人类身上回答出得到什么有用的资讯，更何况它是猫。他不可能有办法去告诉你说我在查查路上，嗯，他他连有没有办法告诉你他这边是柏油路还是水泥路都有困难，嗯，合理吧？他、嗯、不会知道材质的东西，他也不可能告诉你说我现在是在大楼还是在公寓还是在平房，因为这些都不存在于猫的知识范围内。有。唯一一直养在家里的猫应该更不知道吧？对，唯一有可能的就是他传画面给。沟通时看，但这一个也会有一个风险在的原因是，猫、嗯、在极度惊慌的状况下，它本身是散瞳的，猫是看不到东西的、哦、也是很模糊的状态。对，你们可以就是 Google 一下散瞳，猫在散瞳的时候是看不到东西的。嗯、所以，呃，我可以理解，就是你今天宠物走丢，你想要想各种方式去找到，这是完全可以理解的，只是。嗯找宠物沟通师是不是一个有效的解决方法？这可能要想清楚。嗯，了解。所以其实现在宠物沟通师找来找去还是那几位吗？哦，没有，现在多好多个、喔、嗯，现在多很多个。然后我最早就是去接洽的那一个沟通师，他现在也不做。其实我第二次找他的时候，他就已经很委婉的跟我说两件事：第一是，他觉得我自己可以沟通，因为我的。嗯关系跟我们家哥哥的关系，他觉得我们自己是有办法沟通的。嗯、他有大概教我怎么用这样子，嗯嗯嗯。嗯嗯然后第二是，嗯、呃，他其实因为他越来越有名的关系，他后来不接这种就是生活美满的，就是闲聊了啊，就没有什么大事也要来沟通的。对对对，他后来主要主力比较接的是，就是比如说有病痛的猫。嗯，然后你需不需要就是在就是最后一段时光跟你的宠物有一段就是良好的沟通？他后来比较做这一种重病的啊，然后伤病的啊，然后他好像有在做，就是找失踪的，嗯，就是帮忙帮忙去询问一些内容。那个要那个有询问的技巧，嗯，对他后来好像比较少听他在接。就是一般的闲聊，嗯，哎、欸，那我我我刚刚就是有讲说，就是我有看过网络上有说，宠物沟通师是连过世的宠物，它其实都可以沟通的到。您这边有就是比较呃朋友有遇过类似这样的经验吗？我身边朋友没有，但是这样子的案例基本上国内外都有。如果你们有在看，嗯、就是。动物星球它有一个管教恶猫嘛？哦， oh, 对对对，就是、The、Galaxy。其实它的节目也有几次有说到类似的东西，那它的概念还是一样， oh. 就是不同的生命体，它有时候肉体消失了，有些会很毫无挂念的就就跟着走，但是有些、oh. 有些意识会一直留着，只要它留着，它就可以沟通。所以其实是过世的猫有有可能还是有一些遗愿之类的，希望主人帮它完成，或者它想要讲，就是对主人说一些话才走这样吗？也不一定是遗愿啊，也不一定是遗愿，嗯、像呃突然突如其来的玄幻一下，像我在做中途，嗯，我就有被有在修行的人讲过，说我脚边有小动物灵在绕，嗯。因为你做中统，你不可能每一只都救得活嘛。对。那那他也说，看起来都是很幼小的，然后好像也没有什么，就是其实很也没什么好混沌沌的。对他可能他就是在我脚边玩。嗯。你说他有没有就是心怀怨恨还是怎样？其实没有，但是他就是还没有消散，然后就是习惯性的在人类脚边追着玩。嗯。嗯对啊，那其实有时候是这种状况，嗯，他有些时间到了就消散了，有些可能是他的时间比较久，就这样而已，嗯，那你们你觉得你有没有比较推荐怎么样的状态的人比较适合去找沟通师？然后怎么样状态的就不要再去浪费时间去做这些事，这样。<笑>第二、啊，我觉得，其他都是要花钱的东西。如果你其实没有办法很相信的话，你就不要花这个钱。嗯，都是辛苦钱，就不要花了。嗯、那你你愿意相信，但是你，那我就像我刚才说，你可以准备几个问题是藏在里面去做试探的。我觉得这都 OK。你不要说我都我我特地花钱去预约。然后去拿要踢馆的，对对对，然后出来才说，哼，我才不信。那你高兴就好，<笑>浪费时间的。对，其实我会觉得浪费时间，也浪费对方的时间。嗯,嗯，那我自己其实后来养了这么多年，包含我自己在做中途在帮忙做青训之后，其实猫的很多状态是你透过眼神，然后透过它的肢体动作。你就可以辨别出来的。嗯、我可以理解，刚开始养猫的新手会需要有人来跟他说，他对猫的方式到底对不对，嗯、这是很正常的。但是其实时间久了，嗯、我觉得正常的养的话，用你的眼睛，用你的耳朵，你其实不需要宠物沟通师这样的第三者来告诉你，你跟猫的状况好不好。哎，你刚刚有提到说，就是其实前面那你找的那一位沟通师，他有建议你可以自己试试看，然后有简单的教你一些方法。那些方法是方便可以分享出来的吗？应该是可以，但是我不确定对其。对，你有点忘记了，是不是？不是，我不确，我不确定他好不好做哎。还是我觉得大家就是好奇啊，可以可以，如果分享的话聊聊。我觉得大家也不一定真的会照着做。嗯，我想一想要怎么讲，他他其实跟他其实跟我们算塔罗牌有点有点像，點像要冥想的，是不是？你其实就是看着他。你一定要视线跟他 eye contact，、嗯、然后确认彼此，包含你，包含他，都是在一个相对平静的状态。你不要说那一只猫正在暴冲的时候，嗯、你跟他说：“快，我要跟你讲重要的事情。”嗯，即使对方是人类，他也没有办法在暴冲的时候瞬间冷静下来听你讲话。所以就是双方都处于相对平和的状况。那如果你需要辅助，你需要点点蜡烛，你需要什么只要让你放松心情都可以。但是就是双双、嗯、方都相对放松，然后视线是 on eye contact， 嗯，那不要用言，不要拘泥于言语。当然，你可以用说话的方式跟他说出来，但是重点其实不在于你说的那些字句，重点在于你传达给他的东西。所以我会说他有点像塔罗牌，原因是你不是单纯的把。你想做的，你想要传达的东西，用言语说出来。你脑海中是可以有画面散过去的，嗯，用这样子的方式把你想讲的东西好好的传达过去。然后，嗯、呃，我们家的哥哥是我可以感受到他体温会出现变化，嗯，就是因为我身我手是放在他身上，所以我可以感觉到，哦，他他体温下降了，然后他体温升高了，嗯，然后我。感受到他的反应是要或不要，因为我们家哥哥是很明确的，他不要他就转头，嗯，然后他会接下来一直拒绝跟你 eye contact。所以你有接收过他给你的画面吗？这倒是没有，我都是单方面的，就是告诉他我要怎样<笑>啊，然后再看他的反应去决定他是说 yes 对对对还是 no 这样子。因为我没有认真的去系统性的学习。这只是非常简单的去怎么跟你的猫沟通而已、哦。嗯，这样听起来好像有一个职业也可以尝试试试看呢、欸。嗯，就是婴儿沟通师。<笑>因为我觉得婴儿也是嘛，是对，因为婴儿真的很，也是其实我觉得小孩刚出生的真的很跟跟宠物真的没有什么两样，因为他完全没有办法表达自己，他只能哭闹。然后他甚至可能连笑都是没有意识的在笑，因为他还在学习这个世界。然后可是到后，对，到后面你就会觉得他到底想要什么？就有，就是尤其是新手爸妈前期真的都会很想知道，我的小孩到底要干嘛？为什么他我任何做任何事情他都在哭？但是他首先就不符合，因为我们刚刚有讲到，就是对接的对象本身有没有足够的神智。啊、哦，对，因为婴不具备神智，好吗？对他们可能也还都在懵懵懂懂的
1: 。你<笑><能>
0: 讲出了一个很重要的重点，他可能就是就是传达回来的画面只有玩具跟什么红萝卜泥之类的，这也蛮不错的、啊。我觉得可以有这个 key point 就已经很好。可是我只怕他到最后也跟我说，嗯，没办法，我跟他沟通的时候他也还在哭，他<笑><笑>就会比较崩溃一点。婴<笑>儿是比宠物还要难沟通的，请你认知到这个事实啊、哦！对，真的就是婴儿，我觉得我都现我现在都称他称为半兽人，就真的无法无法，就是用语言上去说明到底怎么跟他沟通的方式。<笑>对，哎、欸，那所以你你们其实也是比较建议是说，真的有很重要的事情再去找宠物沟通师联络。在去聊吗？还是说，其实如果真的很想要知道自己的宠物发生什么事情的话，其实也不妨可以去找看看。其实钱跟时间都是自己的、啊，你真的很有兴趣，嗯、你想要去试试看，嗯、是都可以啊。那只是我，嗯、毕竟我也我也预约了两次，我现在是没有资格怼别人。<笑>但只是过了那么多年之后，其实我会觉得当初没有必要花那个钱。其实自己也都有一个抵债就对了。嗯你如果其实养很久了，嗯、你也知道你跟你们家的猫沟通也很正常的话，其实不需要、哦、嗯，我可以讲一个例子，嗯，那就是一个很完美的就是八点档的故事哦，好像很厉害。我一个朋友，他他的状况是这样，呃呃，先讲这其实没有没有很鼓励这样的行为，那只是就是。嗯事实就是发生这样子的事情
1: 。她首
0: 先是先从男朋友手上得到一只，嗯、就她男朋友生日，就是她生日的时候，从男朋友手上获得了一只一只猫做礼物。嗯。然后她哥哥看到之后就觉得说：“可恶，我可爱的妹妹怎么可以？我怎么可以疼输别人呢？”嗯。所以她哥哥又补送了她一只，她总共获得两只猫，刚好一公一母。哦，好烦。<笑>就是隔年隔年的生日，换他哥哥送他一只、嗯。嗯但是他原来的那一只是母猫，就整个大抓狂。嗯。它完全没有办法跟那一只公猫相处。嗯。然后就在他们家展开了争宠跟争地盘的地狱。嗯。那具体作为就是那一只猫会在所有东西上面尿尿。嗯。母猫，但是它、嗯、还蛮严重的，就是要画地盘。那他也是受不了，嗯，所以他就去找了沟通师，好像是我介绍他的吧，嗯、忘记了。嗯、那沟通师就讲了猫咪版本接收到的故事，因为对人类来说，他是第一年先收到那一只母猫，对，然后第二年的生日，哥哥送了他一只公猫，这是人类版本的故事
1: 。嗯、对，可是
0: 对那只母猫来说，他就觉得说。我小时候，我的主人每天都在旁边陪着我。嗯，等到我长大不可爱了，他就抱了另一只可爱的猫回来。哦，他觉得是他，他已经被冷落了。一年的时间差，他就觉得说，因为我变成成猫了，嗯，所以我的主人抱了一只新的小猫回来，嗯，而且也不陪我了，嗯，那。主人听到的时候就觉得天崩地裂，因为没有这回事，是因为他在第二，嗯、就是他他在也接到那一收到那一只第二只猫的时候，刚好他那一年要考研究所，嗯，嗯所以这两件事情是同时发生的，因为他要考研究所，所以他没有办法像以前那样一直陪在猫身边，嗯，那哥哥的角度就是可恶。我不能接受，就是妹妹收收到一只猫那么开心，我也要送她一只。嗯，可是对第一只的小母猫来说，它的感觉就是，我在这个家开心的过了一年，等我长大之后，我的主人就开始冷落我，然后抱了一只新猫回来。嗯，嗯所以它会疯狂的在所有的东西上面尿尿的原因，就是它要画地盘，它要跟新猫说这些东西都是我的。嗯，那一样就是我那个朋友在跟我分享这个故事的时候，他也说到一个他他觉得没有办法理解的点是，他们家小母猫非常明确的说出客厅的某一只沙发是他的，然后而且<哇>、欸、还形容它的外形，其实也不是形容，因为他在就是给他画面画面，对，嗯、然后。沟通师来形容，应该是这样。嗯、uh huh. 就形容出就是什么颜色、什么形状，然后它其实是一个，就是那种沙，它其实不是沙发本体，它是那种脚垫，然后是那种圆形的脚垫这样，所以它不是一个常见的东西。嗯，但是他就把它形容出来，它的颜色，它是长什么样子这样子。嗯、然后我朋友就很震惊的回去翻，就是他给宠物沟通师的照片。都没有那个照片，没有拍到，因为那个时候都为了都是拍猫本体嘛。其实画面就算是背景也都没有拍到那一个沙发，嗯、但是那个脚脚垫，然后但是那个沟通师就可以很明确的形容出来说，他有说这个东西是他的，他的坐这样子。嗯、那的确，那一个沙发也是被尿的最严重的。嗯，那可是我记得那一次的。那一次的沟通是是没有成功的，就是要沟通说要接纳小猫，它是没有是失败的。它就是它就是一个非常现实的一个问题。你要怎么跟那只猫解释考研究所这个概念？对，很难，因为他们没有学历这件事，就是它不能理解。你平常你前面一年都跟我吃喝玩乐，然后你后面一年跟我说你有事要忙，是在忙什么？嗯,嗯嗯，对，这对猫来说就是觉得哈。他是那只猫，而、欸、他说那只猫的情绪是很不 OK 的状态，对对，哦、很激动的状态，所以就是他是听不进去的。嗯、所以在那一件事情结束后，事情并没有任何的改善。嗯，那对主人来说，他只是我知道为什么会变成这样了，但是、嗯、除此之外，他、就是、没别的办法。<笑>也是会有这种状况，也是这种状况。那基本上各种的各种方式都是其中一个选项而已，没有哪一个是万灵丹。嗯，对，了解。所以可以去试啊。你如果说有这种状况，你可以去试。但是他除了帮你解读到底发生什么事情以外，他能做也是帮你劝。那劝不劝得动，其实这就很难说。嗯嗯。嗯嗯了解，就其实它也不是一个，就是非常可以有后续的一个解答，它只是帮你了解这个状态，这样。它就是个翻译机，嗯嗯。嗯那实际上，可能就是个体翻译机会有，就是个体的口才好不好、嗯、这但是统。动物之间也有就是好不好圈耳耳朵硬不硬的差别，就大家个性也是会不太一样的。对，嗯，了解。哇，觉得我觉得宠物沟通是,是一个对我来说是一个全新的领域。虽然我之前养宠物的时候我，我其实压根也没想过要去找，但我觉得听海鸥海鸥这样讲，我是觉得哎，好像如果真的有一些遇到宠物让自己觉得很不解的状态的时候，是真的。蛮蛮值得一试看看的，但其实跟人类的概念是一样的啊。你跟这个人现在就是打一个死结，你有时候可能是的确是要借助就是第三人的力量去在旁边帮忙劝
1: ，但有些人
0: 就、嗯、不是旁边有人劝也没有用的，那他就是没有用。嗯,嗯，了解，就是一个方式啊，就是看。是看大家有没有想要尝试看看。那如果本来就不太相信玄学的人，真的我自己也是觉得也没必要去人家那边去做体馆啊，真蛮无聊的,的嗯。嗯，了解。那真的很感谢凯欧今天分享这么多故事给我们。我会。哎、对啊，那我就还蛮期待下次会不会变成凯欧自己本身就是沟通师，可以来现身说法一下。<笑><笑>我在我在斜杠写的已经有点多了，<笑>你真的写很多哎、欸！你知道很多人都一直跟我敲完，你什么时候才可以出来帮忙算塔罗牌吗？<笑>大家最近疫情紧张，我们在家里面好好好好生活就好，<笑>不要、欸。你算塔罗牌是要看到本人的吗？没有办法线上算了、哦，看本人绝对是最准啊、哦！对的，那个感觉是比较痛的。对对对对对，嗯，好啊，那就是。那就是请各位就是想要海鸥算塔罗牌的朋友们，就大家再等待一下，可能疫情结束之后我们还有机会相见。暂时没有这个计划。好啊，那感谢海鸥今天，然后呃也请喜欢 Give a g i 故事的朋友们不要忘记帮我们分享这个频道，然后也帮我们点个赞。然后最近要稍微宣传一下，就是 Apple Podcast 其实是可以留下一些呃心得跟评价。那如果有什么想法的话，或是有什么建议的话，也欢迎可以到 Apple p o c k e t 下面留言给我，然后也呃喜欢的话帮我留五星，那如果呃留一星的话也请让我知道一下，就是哪边我还可以再改进的部分。那我们就今天到这边啦，拜拜拜，拜拜。